0: So con quale dolore e tragedia viene percepita ogni notizia che conferma ciò che sta accadendo con il clima, ciò che è confermato dal rapporto e ciò che dicono gli scienziati del Forum. E sa quando cerco informazioni in quelle stesse pubblicazioni scientifiche e mi imbatto in commenti di scienziati che non so, per esempio, le balene si sono spiaggiate di nuovo o di che bellezza sbalorditiva è oggi l'aurora boreale, che bei pilastri di luce, e mi spavento. Mi spavento per la competenza di queste persone. Di che tipo di competenza possiamo parlare? Prendiamo i pilastri di luce. Si legge che ci sono dei cristalli che riflettono la luce e così via, e che si formano a forma di pilastri. È chiaro? il sole è alto. Di norma i pilastri appaiono al tramonto o già dopo il tramonto. Il sole splende ed è lì che i cristalli si formano e catturano la luce che come un raggio laser cade sulla terra. In effetti, quando si ascoltano queste sciocchezze viene voglia di avvicinarsi a queste persone e dire, andiamo, mostrateci questi cristalli e perché si sono formati. Non sto dicendo che lì non c'è l'effetto lente e tutto il resto. C'è, ma i pilastri sono estremamente diversi. Cioè, ci sono davvero dei momenti la natura è disposta in modo molto interessante in cui è come se un raggio di luce cadesse dal cielo in primo luogo si allarga verso il basso la luce si disperde è brillante in alto quasi impercettibile verso il basso in prossimità del suolo questo è il momento in cui c'è questo effetto quando un gruppo di cristalli si è formato a causa della differenza di temperatura beh non importa cioè la luce del sole viene riflessa rifratta negli strati superiori dell'atmosfera o anche diciamo un o più in basso, negli strati inferiori al tramonto e irradiata al suolo. Di norma, si tratta di un singolo raggio e di un fenomeno che passa rapidamente. Tuttavia, quando c'è una fila di pilastri luminosi di colore brillante, voglio dire, c'è una luce brillante in basso, quasi dispersa in alto, e stanno in fila. Ciò che fa paura è che appaiono con una tinta rossa o un colore rosso ecco cosa fa paura, amici e quando ammiriamo fenomeni come le cosiddette aurore boreali un tempo erano verdastre o bluastre questo è normale ma ora appaiono rosse per quanto riguarda il colore rosso sia in quei pilastri che appaiono sempre più spesso pilastri luminosi intendo sia nelle aurore boreali ci si avvicina sempre di più all'equatore e hanno un bagliore rosso amici Capisco che alcuni lo ammirino, è bello, ma io ho un'associazione a questo proposito che il cerbero, il cerbero climatico ha impresso a noi, all'intera umanità, il suo marchio nel senso letterale del termine, mentre noi ce ne compiacciamo e lo ammiriamo. Questo è un verdetto sull'umanità. Questo è il punto. Ebbene, tutti noi siamo persone fantasiose. Possiamo ammirare la bellezza della natura, anche all'ultimo respiro, per così dire. Ma questo fa paura. Ammirare quei pilastri luminosi con un bagliore rosso, così come l'aurora boreale con un bagliore rosso. Direi che è come ammirare la bellezza e l'affilatezza di una lama. Quando si è sdraiati su una ghigliottina, non c'è altro modo per dirlo. Questo è davvero un marchio per tutta l'umanità. Cosa sono questi pilastri luminosi? Sono letteralmente le linee di forza del campo magnetico terrestre e sono così anormalmente alterate, per così dire, che lungo quelle stesse linee di forza entra la radiazione cosmica, nel senso letterale del termine. Quando interagisce con le molecole d'aria, tinge questi pilastri luminosi di vari colori. Quando sono luminosi, bianchi o blu, è triste che ci siano, che siano numerosi e che se ne osservino sempre di più. Ma non è allarmante. Il fatto che appaiono sfumature rosse, colori letteralmente rossi, indica che l'ossigeno è già in fiamme, che tutto è già molto più grave e le radiazioni sono molto più forti. Nel frattempo, questo indica che emergono sempre più zone anomale nel nostro campo magnetico, poiché tali problemi sorgono lungo le linee di forza. Questo è grave, amici, e non è piacevole, è molto spaventoso. Sapete direi così. È così spaventoso che per le persone che capiscono e anche per quelli che non capiscono, Respiriamo ossigeno, mentre il nostro campo magnetico, il campo protettivo, sta soffrendo molto e questo problema sta progredendo molto rapidamente. Perché? Perché abbiamo ucciso la nostra immunità, abbiamo ucciso il nostro oceano. Mi spiego in modo semplice. A causa dell'interruzione del campo elettromagnetico del nostro pianeta, la nostra atmosfera è esposta agli attacchi più duri delle radiazioni cosmiche. Ciò provoca l'alterazione e ancor di più, la distruzione delle molecole d'aria, comprese quelle di ossigeno, nella nostra atmosfera. Per ora non è critico, potrebbero obiettare molti. Sì, non è critico. Ma cosa si verifica? Una rarefazione tra le particelle e le interconnessioni tra le molecole. Mentre questo è grave. Perché? Guardiamo al triangolo delle Bermuda. In fondo, in quella zona patologica, che esiste da moltissimo tempo per certe ragioni oggettive, di tanto in tanto questa anomalia distrugge navi e persino aerei. Perché? Perché quando questa linea di forza del campo magnetico si indebolisce, la connessione intermolecolare si rarefà e gli aerei entrano in un tale, è come un polso turbolento solo che non ha un fondo. L'oceano è il fondo. Quanti fenomeni di questo tipo abbiamo osservato? Tanti. Quando le navi entrano letteralmente in questa sorta di zona patologica, non c'è altro modo di chiamarla. Sembra essere acqua. Ma sapete cos'altro interessante? Se guardiamo sott'acqua, nelle zone in cui le navi semplicemente affondano, come in una fossa. I legami intermolecolari dell'acqua sono disturbati. Ora, questo è difficile da spiegare dal punto di vista della fisica e molte persone potrebbero iniziare a chiedersi come mai? Ci sono determinate interazioni, densità e tutto il resto. Ma questo accade proprio a causa di queste anomalie del campo magnetico e le navi precipitano letteralmente sul fondo. Non è che ci siano bolle di gas che si sollevano e fanno affondare una nave. Provate a immaginare. Mettiamola così. Tali aree sarebbero visibili non solo dallo spazio esterno e dai satelliti, ma sarebbero visibili per Dio sa quanti chilometri. Una tale quantità di aria dovrebbe uscire simultaneamente per far affondare una nave. Provate ad affondare una barca. Fate un esperimento. Mettete una normale barca da qualche parte su un lago, senza motore, in modo da poterla poi tirare fuori e scaricare l'acqua. Va bene? una normale barca di metallo, e cercare di portare dei compressori d'aria e creare un ambiente così rarefatto nell'acqua da far affondare la barca. Non è così facile. Pertanto, questa teoria non funziona. Quando non ci sono onde o altro e una nave semplicemente scompare dalla vista, affonda. Questo indica esattamente l'anomalia di cui stiamo parlando e non importa se si tratta di aria o di terra. Inoltre, stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di manifestazioni di pozzi turbolenti, che appaiono soprattutto negli strati superiori e medi. E ci sarà già un problema per volare. Per dirla in questo modo, da qualche parte a un'altezza di 8000 metri e oltre. Cioè, queste sono esattamente le zone in cui vola la maggior parte degli aerei di linea la situazione si sposterà verso il basso e ci saranno sempre più buchi d'aria. Alla fine, amici, non saremo in grado di volare. Saremo isolati. Saremo isolati e, peggio ancora, non saremo in grado di navigare in sicurezza sugli oceani, per dirle in modo accurato. Sì, potremo ancora respirare, potremo ancora vivere, ma anche in questo caso ci saranno problemi. Il trasporto terrestre sarà ancora più rilevante per qualche tempo. Ma per quanto riguarda la nostra intera esistenza, diciamo che più si andrà avanti, più sarà difficile. Non voglio fare previsioni negative e non voglio raccontarvi tutte queste storie dell'orrore, ma esistono già, amici. Dobbiamo parlare anche di questo. Se in passato c'erano queste zone che apparivano di tanto in tanto, ho citato volutamente il triangolo delle Bermuda, ora anomalie magnetiche come questa si manifestano dappertutto. Abbiamo già detto che è proprio a causa di questi cambiamenti anomali del campo elettromagnetico che ci sono sempre più morti improvvise e ce ne saranno sempre di più e non ne usciremo. L'unica possibilità è stabilizzare la situazione, ma per questo abbiamo bisogno di veri scienziati, quelli di alto livello, ma spesso, purtroppo, impiegati per scopi negativi.